0: onrealistische goede voornemens. Misschien hoor jij die deze dagen ook regelmatig in je werk of in je privéleven. En hoe reageer je nu op die onrealistische voornemens op zo'n manier dat de ander wel gemotiveerd blijft? Daarover gaat de podcast van vandaag. Goede voornemens, daarover gaat de podcast van vandaag. En dit is een bijzondere podcast, want het is de eerste van 2022. Dus mocht je dat ook op korte termijn beluisteren, ik wens je alle goeds voor dit jaar. En het is in nog meer opzichten een bijzondere podcast, want ik bedenk namelijk net dat ik hem wil opnemen. Dus ik heb niks voorbereid, niks op papier. Uh, maar ik dacht ik ga het toch doen. Het is nu 1 januari 2022 en ik dacht ik ga het toch doen want er zijn vast heel veel mensen die hier tegenaan lopen. En een paar jaar geleden heb ik een blog geschreven, een artikel en dat uh, bevat een soort formule voor het uh, positief omgaan met onrealistische goede voornemens. En ik dacht, ik pak dat er gewoon bij en dan maak ik voor jou een podcast, want misschien uh, is het wel iets waar je gewoon vandaag tegenaan loopt en waar je wat mee wil. Die, uh, dat artikel van een aantal jaren geleden, dat kwam natuurlijk niet zo uit de lucht vallen, want ik werkte op dat moment en nog steeds heel veel voor de verstandelijke zorg en daar zeiden begeleiders regelmatig tegen mij van ja, maar we hebben eigenlijk niet te maken met mensen die niet iets willen veranderen. Dus mensen willen wel, maar ze willen iets wat zo groot is en uh, soms zo onrealistisch uh, dat, uh, ja, dat, dat ik me dan, zeggen zij dan, hè, dat ik me genoodzaakt voel om aan te geven dat het niet realistisch is. Maar wat er dan vervolgens gebeurt... is dat de cliënt vervolgens ook de motivatie kwijtraakt. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Want het is altijd goed om ergens realistisch te zijn... maar het liefst natuurlijk wel op een manier... dat je de ander nog steeds die, dat enthousiasme... en die motivatie kan laten behouden. Dus daarover gaat vandaag deze podcast. Hoe doe je dat? En dat begint al met dat um, mensen dus denken dat het goed is om altijd een reality check te doen en om altijd realistisch te zijn. En om altijd te voorkomen dat iemand anders teleurgesteld wordt. En zeker als je mensen langer met je cliënt uh, werkt en mensen goed kent, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je dat denkt... Um, en ook dat het goed is om op een manier te doen... als je ervaring is dat mensen anders nog meer gedemotiveerd zijn. Maar dat betekent niet dat je elk enthousiasme... gelijk natuurlijk de kop in wil drukken. Je wil daar wel gebruik van maken, van die energie. En uh, een voorbeeld wat ik uh, ook destijds gebruikte in het artikel... ik zal trouwens de link ook toevoegen aan, uh, aan de notities van deze aflevering... is een uh, begeleider... Uh, Jannie die een cliënt heeft en die wil gaan hardlopen. En Jannie vindt dat helemaal niet realistisch om deze, uh, om, voor deze cliënt. Dat hij gelijk wil gaan hardlopen. En zij wil hem dus teleurstelling besparen. En daarvoor zegt zij moeten we realistisch zijn. En ik vergelijk het in, in uh, mijn artikel. Met een aantal situaties die je misschien zelf herkent. Zo heb ik bijvoorbeeld wel eens uh, goede voornemens over uh, bijvoorbeeld mijn zolder opruimen. Of mijn werkkamer opruimen. En als mijn man of mijn kinderen mij dan aankijken met een blik van... Ja, dat moeten we eerst nog eens even zien. Dan zou je kunnen zeggen, ze hebben een realistische blik. Maar het motiveert mij dan vervolgens echt niet om alsnog te gaan beginnen. En dat is wat er ook kan gebeuren als je te realistisch wil zijn met cliënten. Of misschien is dit helemaal niet jouw voorbeeld en uh, kan je veel makkelijker inleven als het gaat om bijvoorbeeld een voornemen als gezonder eten of geen suiker eten of juist uh, meer fruit eten, meer groente eten, meer sporten. Um, bedenken is voor jezelf iets wat je zou kunnen uitspreken... wat je graag wil veranderen. En wat er dan met je gebeurt als iemand anders... Ja, toch een soort van sceptisch daarop reageert. Of als iemand reageert... ja, maar is dat wel wat voor jou? Of ja, maar gaat je dat wel lukken? Dat doet iets met je gevoel over die verandering. Dat geldt trouwens niet voor iedereen. Hè? Want uh, ik, ik hoor ook soms de reactie als ik dit als voorbeeld noem. Van ja, maar bij mij... Is dat anders? Want ik word daar juist fanatiek van, of ik word daar juist, uh, uh, ja, ik krijg juist een energie of een drive om te bewijzen dat ik het kan. Als dat voor jou werkt, dan is dat natuurlijk prima. En ik denk dat het voor heel veel mensen dan toch iets anders werkt. Dat het voor veel mensen belangrijk is als zij een voornemen delen wat ze misschien ook best wel spannend vinden, uh, dat daar een positieve reactie op komt, een positief gevoel. Dus volgens mij is dat echt ontzettend belangrijk. Dat iemand een goed en positief gevoel overhoudt aan het hebben en het uitspreken van dat voornemen. Want de kans is dan veel groter dat hij in ieder geval iets gaat veranderen. En misschien niet zoals het voorbeeld van die cliënt. Misschien gaat hij niet hard lopen of misschien gaat hij niet vijf kilometer of tien kilometer hard lopen. En misschien is het ook zo dat ik niet een uh, helemaal gemaricondo de zolder krijg. Maar als er een positief gevoel aan blijft hangen... dan is in ieder geval de kans groter dat er iets verandert... dat er een kleine stap gezet wordt. Een paar dingen die je zou kunnen doen... Eh, als jij wil reageren op zo'n onrealistisch voornemen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... wat goed dat je iets wilt doen aan je conditie... of je voeding of je zolder. Vertel daar eens iets meer over. Of je kan reageren met wauw, jij hebt een mooi doel voor ogen. Wat zou er nodig zijn om dat te bereiken? Of je kan misschien al wel iets hè, van, dat, van die, die reality check inleggen... maar dan op een manier die niet gaat over het voornemen van de ander. Bijvoorbeeld door te zeggen... wauw, je hebt echt een heel mooi doel. En ik ken mensen die dat ook gedaan hebben... en zij geven aan... het is een goed idee om het in kleine stapjes te doen... Hoe ga jij het eigenlijk aanpakken? Wat is jouw eerste kleine stapje? En je merkt in al mijn voorbeelden die ik nu noem, uh, zit uh, een stukje waarin je zegt ja tegen wat de ander zegt. En je laat de ja niet volgen door een maar. Eigenlijk zeg je ja en. Dus je, je zegt ja, dit is een prachtig plan. En, wat heb je nodig? En, vertel eens iets meer. En, wat is je eerste stap? Dus het is eigenlijk een soort van formule en die formule heb ik uh, in, in drie stapjes opgedeeld en dat is het eerste stapje is dat je je erkenning en je waardering uit voor het doel en misschien is dat dus wel een lange termijn doel maar uit jouw erkenning en waardering en jouw positieve gevoel voor het doel van de ander voor het voornemen van de ander dus wees daar positief over. De tweede stap van de formule is later meer over vertellen. En dat is dan niet precies van. Uh, nou, hoe gaat dat er precies uitzien? Wat stel je daarbij voor? Maar meer over de reden van het voornemen. Wat ligt eronder? Waarom uh, wil je uh, hardlopen? Waarom wil je die zolder opruimen? Waarom wil je gezonder eten? Dus niet over het specifieke gedrag, maar juist het meer laten vertellen over wat er onder of achter ligt. Want dat versterkt de motivatie enorm. En als jij de begeleider bent van, van bijvoorbeeld een cliënt, maar ook als, als jouw vriendin dit zegt, of jouw eh, dochter, of jouw buurman, eh, het geeft je heel veel inzicht in de achterliggende motieven van waarom iemand een bepaald voornemen heeft. En daardoor kan je veel beter meedenken en ondersteunen. En de derde stap van de formule of het derde onderdeel is, stimuleer de ander om dat voornemen te vertalen naar een eerste kleine concrete stap. Ik ben echt niet, ik hou echt niet van smart doelen op lange termijn. Dat zeg ik ook altijd in mijn trainingen. Ik geloof daar voor de meeste mensen niet in, dat je lange termijn doelen helemaal smart moet uitwerken. Maar op de korte termijn wel. En dat kan zelfs zo kort zijn eh, dat ik vraag, wat ga je deze week nu precies doen? En dat mag echt heel klein zijn. Dus bijvoorbeeld iemand die zegt, ik wil gaan hardlopen. Eh, dan kan ook een eerste kleine stap zijn om deze week eens na te denken op welke dag van de week ga ik dat eigenlijk doen? Of als iemand zegt, ik ga mijn zolder opruimen, eh, dat je vraagt maar welk stukje van de zolder als eerste of misschien wel... Waar ga je de spullen naartoe brengen die je weg wil doen? Dus maak het, stimuleer om het zo klein te maken dat iemand het, alle, of, de, om het eerste kleine stapje zo klein te maken dat iemand het concreet voor zich ziet. En dat hij het ook helemaal ziet zitten om dat deze week te doen. Dus die formule in samenvatting: stap 1 is uit je positiviteit, uit je erkenning, uit je waardering voor het uh, voornemen. Uh, tweede stapje is laten meer over vertellen, met name dus over die onderliggende, achterliggende motieven. En het de derde is stimuleer om dat voornemen te vertalen naar een eerste kleine, concrete stap. Ik hoop dat dit je helpt om op een positieve manier te kunnen reageren op onrealistische, goede voornemens. En. Ik ben zelf wel, nou ik zo aan het praten ben, denk ik meteen ook. Volgens mij kan ik hier een reeksje van maken. Ik ga daarna dat ik deze podcast heb bewerkt en gepubliceerd eens over nadenken. Of dat voor mij een mooi voornemen is. In ieder geval wens ik jou een uh, heel fijne manier van reageren toe op alle voornemens die je de komende tijd gaat horen. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dank je wel. Wil je vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren in jouw favoriete podcast app. door deze podcast met collega's te delen of deze te delen op jouw sociale media kanalen. Graag tot de volgende keer.